0: No volta. Er was eens een Dona Mobile die door prachtige Italië trok, op zoek naar bijzondere wijnen, gemaakt van vaak onbekende inheemse Italiaanse druiven. Welkom! Bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif, door Gina Botta van La Botta Wijnavonturen. Reis via deze podcast met mij mee en luister, meer en toe. Ciao carissimi. We zijn gestart. Wow. De trailer plus de eerste vier afleveringen zijn gepubliceerd. En wat een feest was dat. Doodeng, spannend, maar ook erg leuk. Mascha dankie. Thank you, dank, grazie mille voor alle opmerkingen, vragen, complimenten en volgers... Op mijn podcast. Ook dank voor alle bezoeken op mijn website. En heerlijk dat we weer voorzichtige afspraken kunnen maken voor proeverijen. Velen hebben gereageerd via mijn persoonlijke social media of e-mail. Dat is fijn. Maar het is goed om te vertellen dat om in de podcast ranking te blijven bestaan, is het ook belangrijk dat luisteraars klikken op volgen en of een commentaar achterlaten als het mogelijk is. Het aanbod van een fles wijn cadeau in verband met de lancering van de podcast... is voor degenen die op deze wijze reageren nog steeds geldig. Meer informatie hierover kunt u straks in de outro horen. En outro is trouwens het laatste stukje tekst met muziek... aan het einde van de podcast wat de meeste mensen overslaan... En dat zou ik toch niet doen, want er zit er informatie in onder andere over deze fles wijn cadeau. Carol Luisteraar, deze podcast is voor u. Blijf doorgaan met mij te laten weten wat u ervan vindt. Stuur tips en vermeld waar u graag meer informatie over zou willen horen. Ik heb al wat verzoekdruifjes binnen en dat vind ik fantastisch. Ik hoop namelijk na dit eerste seizoen wat uit twaalf afleveringen zal bestaan, een pauze te nemen, waarin ik naar Italië ga op zoek naar nieuwe en druiven. Op zoek naar heerlijke wijnen en interessante wijnboeren met mooie verhalen, voor seizoen 2. Dus dien uw verzoekregio's en of verzoekdruifjes in. Ik heb reeds op de boodschappenlijst staan, de Primitivo en de Negro Amaro, beide paarse druiven uit het zuiden. En op LinkedIn ontstond meteen een discussie over de controverse over de Primitivo, dus dat belooft wat voor seizoen 2. Vandaag neem ik u mee naar Lemarque. Vele Nederlanders en Belgen zeggen dat Lemarque net zo mooi, zo niet mooier is, dan het bekendere en naastgelegen Toscane. Ook rustiger en goedkoper. Lemarche is zeker de moeite waard om te bezoeken. Het heeft bergen en heuvels, behorende bij de Apennijnen, dat is de bergketen, die als een wervelkolom van noord naar zuid loopt door heel Italië. Het heeft rivieren, bossen, grotten en een kustlijn aan de oostelijke kant, aan de Adriatische Zee. In Lemarke vinden we ook interessante oude steden met prachtige architectuur kunst en geschiedenis, gezellige markjes zoals Urbino en Fabriano. Het gebied van de tegenwoordige Lemarque werd door de Romeinen Picenum genoemd, naar de stam die zij toen daar troffen, de Piceni. Maar in de middeleeuwen, ten tijde van het Duitse heilige Roomse keizerrijk, een hele mond vol, kreeg dit gebied zijn tegenwoordige naam Lemarque, het is grappig, want le in het Italiaans is een meervoudsvorm. Het woord marca stamt waarschijnlijk uit het Duits en betekent grens. Blijkbaar bestond dit gebied uit heel veel grensjes, um, dus uit veel, uh, heel veel gebiedjes. En elk gebiedje had dus een eigen inheemse druiverras. In Le Marque van vandaag de dag zijn er ook inderdaad vele inheemse druivenrassen te vinden. Interessante druivenrassen zoals de Verdicchio, de Cococciola en een van mijn favorieten, Lacrima di morro, tranen van de moren. Tegenwoordig vaker gewoon Lacrima genoemd. Veel te leren dus in dit gebied. Ik zal in toekomstige afleveringen zeker meerdere. Marquigiani druivenrassen bespreken. Lemarque deelt trouwens sommige druivenrassen, zoals Passerina en Pecorino, met de zuidelijker gelegen regio van Abruzzo. Ten tijde van de oude Picenen liepen de grenzen anders dan nu, en naastgelegen gebieden hebben vaak gelijksoortige bodem- en weersomstandigheden. Ik wil het vandaag met u hebben over de Pecorino die te vinden is in het zuidelijke deel van Lemarchi en in Abruzzo en een beetje in Lazio, Toscana en Umbrië. Als we weer de vorm van het schiereiland Italië vergelijken met een laars die een voetbal schopt, waarbij het eiland Sicilië de voetbal moet voorstellen, dan vinden we Pecorino, in een soort band, dwars door Italië, van zee naar zee, dus van de Adriatische zee in het oosten naar de Tyreense zee in het westen. En we vinden het ergens ter hoogte van de kuit. De naam pecorino kan verwarrend zijn, omdat een beroemde en heerlijke Italiaanse schapenkaas ook pecorino heet. Pecora betekent schaap in het Italiaans. Deze druif werd ook uva pecorina of uva delle pecore genoemd. Omdat talloze schapenherders uit deze bergachtige streken onderweg de sappige pecorino druiven aten om hun dorst te lessen als ze bezig waren met schapen te hoeden. In tegenstelling tot de druif uit aflevering 3, de aliatico, die door de Grieken in de oudheid naar Italië is meegenomen, is er geen bewijs dat Pecorino mee is genomen door een van de vele volkeren die Italië heeft bewoond. Waarschijnlijk komt dit omdat de Pecorino is ontstaan uit onderlinge kruisingen tussen wilde druivenrassen die spontaan plaatsvonden in de natuur. Pecorino schijnt dus echt zijn geboortewieg te hebben in het gebied dichtbij Monte Sibillini in het zuidwesten van Le Marque, wat trouwens een natuurpark van grote schoonheid is. Na bijna uitsterven is Pecorino bezig met een grote comeback sinds het begin van de 21e eeuw. Dat de Pecorino bijna verdwenen was, is te wijten aan het feit dat de trossen niet heel veel druiven bevatten. Geen hoge opbrengst aan druiven. Dat betekent minder wijn, dat betekent minder inkomsten. In de jaren 60-80 van de vorige eeuw wilde men juist heel veel wijn produceren. En vond men dat men niet veel aan dit druivenras had. De comeback is te danken aan twee visionairen: aan twee wijnboeren die op zoek waren naar een bijzondere druif. Guido Cocci Grifoni uit Lemarke en Luigi Catal di Madonna uit Abruzzo. Voor het gemak zullen we het verder hebben over Guido uit Le Marche en Luigi uit Abruzzo. Guido wilde iets nieuws en nam een paar stekken van oude wijnplanten mee van een bejaarde wijnboer uit de bergen. Luigi uit Abruzzo was een filosofieprofessor en had daarbij ook een wijngaard zoals elke Italiaan die een stukje grond heeft. Maar door zijn inkomen als filosofieprofessor had hij meer vrijheid om te experimenteren met de druiven. Guido uit Le Marque bottelde zijn eerste wijnen afkomstig uit die oude stekken in 1990. En gedurende vele jaren was hij de enige die met succes wijn gemaakt van Pecorino druiven uit Le Marque verkocht. Zijn commercieel succes inspireerde vele wijnboeren uit de omgeving en zo ook Luigi de filosofieprofessor uit Abruzzo, die de draad oppakte. Maar hij ging zijn wijnen iets meer verfijnen, ging er ook mee experimenteren door verschillende typen wijnen van te gaan maken, bijvoorbeeld bubbels, zoete wijn. En deze Luigi uit Abruzzo was ook de eerste die de naam van de druif, Pecorino, duidelijk op het etiket heeft gezet. Zoals de meeste oude inheemse druiverassen kan ook de Pecorino goed tegen de diversiteit in klimaat en bodem. Maar als je kwaliteitswijnen ervan wilt maken, dan is het beter om Pecorino te planten op koelere plekken. Wat in dit gebied betekent, dat je in hogere gelegen gebieden gaat zitten met je wijngaard. Trekkend door dit prachtige gebied, en zeker richting zuiden waar de bergen steeds steiler en woester worden, ging ik een paar jaar geleden op zoek naar Emanuele Dianetti. Hij en zijn wijnen passen in het door mij gewenste profiel. Heerlijke wijn, genoemd in gesprekken met Italianen, Gemaakt van inheemse druiven, in een wijngaard met een kleine oppervlakte, kleiner dan 10 hectare, met veel zorg en aanbacht. Emanuele heeft een familiebedrijf van slechts 4 hectare aan de noordelijke kant van Ofida, een bekend wijngebied in Limarque. Wellicht heeft u ooit gehoord van DOC-wijn of DOC, zoals het ook genoemd wordt? Misschien heeft u op flessen Italiaanse wijn DOC zien staan, of IGT of DOCG. Dat zijn kwaliteitsaanduidingen, kwaliteitsindicaties. De EU regelt de standaardisatie van de wijnindustrie in alle deelstaten en dat doet die in overeenstemming met de standaardisatie van de Wereldhandelorganisatie. Om u alle details te besparen, kunnen we ruwweg zeggen dat Italië vier categorieën wijnen heeft. De landelijke wijnen, de IGT wijnen, de DOC en de DOCG wijnen. Hoe meer je in de richting van de DOCG kwalificatie komt, hoe strenger de regels over waar de druiven vandaan komen en over hoe en waar de wijn gemaakt dient te worden, waardoor u als consument van een bepaalde kwaliteit en prijs kunt uitgaan. Een stukje aarde waar de natuurlijke omstandigheden voor het groeien van een bepaalde druivenras optimaal zijn en waar de kennis en ervaring in het maken van een wijntype aanwezig zijn, wordt op deze manier beschermd. Daar zijn er allemaal wetten voor. Denk aan de bescherming, eh, bekend van de bekende bescherming van druivenrassen, de bubbels, en het gebied van champagne in Noord-Frankrijk. Zo wordt ook het gebied waar de wijngaard van Emanuele, de Ofida en Le Marque, beschermd, net zoals een pecorino-wijn, die de DOCG-denominatie heeft, wat het hoogste kwaliteitsniveau is in Italië. Om in aanmerking voor deze kwalificatie te komen, moet er veel gebeuren. Onder andere, de wijn wordt in het laboratorium onderzocht, om te controleren of er inderdaad allemaal, of er allemaal dingen erin zitten die er beloofd worden. Als de wijn met triomf al die testen doorstaat, dan mag het, in het geval van een witte wijn, een goudkleurig bandje hebben, wat een beetje op een sigarenbandje lijkt, bovenaan de hals van de fles waarop duidelijk DOCG in hoofdletters staat. Zoals op de fles Pecorino van Emanuele, of eigenlijk moet ik de naam van zijn wijngaard noemen, Dianetti Vini. Persoonlijk zie ik de klassificatie als een manier om de wijnproducent en de wijnconsument te beschermen. Als producent wordt de wijn en het werk erkend. En als consument wordt je gegarandeerd dat je de kwaliteit krijgt die je ervoor betaalt. Natuurlijk kun je een wijn tegenkomen die een lage kwaliteitsaanduiding heeft. Een heerlijke wijn die een lage kwaliteitsaanduiding heeft, bijvoorbeeld IGT, die een uitstekende kwaliteit heeft en nog voor een relatief lage prijs. Dat komt doordat een wijn eerst een x-aantal jaren zichzelf moet bewijzen in de categorie waarin hij dan zit, om in aanmerking te komen voor al die proeven om in een hogere categorie ingedeeld te kunnen worden. Dat zijn de interessante wijnen. Ik heb genoten van verschillende kwaliteitswijnen die tegenwoordig hoger gekwalificeerd zijn met bijpassende prijskaartjes toen ze nog een lagere indicatie hadden. Dat is heel spannend. Tip, hou het etiket van de fles en dan heb ik het niet alleen maar over dat mooie plaatje in de gaten en onthoud wat u geproefd heeft. De wijngaard van Emanuele was de eerste keer niet makkelijk te vinden. Het is een echte boerderij met een boerenwoning boven en een kleine wijnkelder beneden, wat schuurtjes op het erf en dat alles omringt door wijngaarden in het prachtige dal van de rivier Menocchia. Emanuele was toen samen met zijn moeder bezig met de campione. Fare il campione. Betekent in het Italiaans monsters nemen. Dat heb ik vaak met Marta van Piedicoli gedaan. Dat is het random druiven plukken, vlak voor de oogst, om de rijpheid van de druiven te onderzoeken, om zo een geschikt oogstmoment te kunnen bepalen. Er zijn vele manieren om de rijpheid van de druiven te onderzoeken. Allereerst de meest simpele, als je elke dag een wandeling maakt door de wijngaarden, dan zie je de plant en de druiven veranderen. En dan heb je best wel een goed idee van uh, de kleur. De kleur vertelt je dan al veel. Maar al lopend door de wijngaard kun je ook de druiven proeven. En dit is om een idee te krijgen van de verhouding zoet, zuur en bitter. Je kunt ook kijken naar de kleur van de pitjes. En ook in de pitjes bijten. Je kunt ook een druif fijn persen tussen je vingers en het sap tegen het licht bekijken door een instrument wat we noemen refractometer. Dit geeft een beeld over de hoeveelheid suiker die aanwezig is in de druif. Maar als je als wijnboer preciezere gegevens wilt hebben over meerdere indicatoren van rijpheid van de druiven, dan dien je een campione te maken, waarbij je door scheikundige bepalingen preciezere gegevens krijgt. De campione, wat eigenlijk dus uh, die at random druiven uh, geperst en dan krijg je dus een, een, een druivensap, dat noemen we dan de campione, een monster, dat kun je brengen naar wijnlaboratoria die meestal in alle wijnregio's te vinden zijn. Of je kunt zelf in je wijnkelder een paar scheikundige proefjes uitvoeren met die druivensap. Emanuele en zijn moeder waren dus bezig met de campione, omdat de pecorino bijna zo ver was om geoogst te worden. De verwachting was dat ze de daarop volgende week de pecorino binnen konden halen. Maar er waren zorgen over voorspellingen van slecht weer met mogelijke hagelbuien. Emanuele deed elke dag een campione, zodat ze precies, zouden weten, zodat ze precies konden weten wat ze in de druiven hebben. Om in staat te kunnen zijn, om op korte termijn een beslissing te kunnen nemen, mocht het nodig zijn. Ik mocht een beetje van de campione proeven. Eigenlijk dus die druivensap. En ik kon de zorgen van Emanuele proeven. Ik ben geen expert, maar ik kon ook proeven dat de druiven een iets minder scherpe zuur moesten hebben. Ze hadden die extra dagen zonlicht om een wat rondere druivensap te krijgen echt nodig. Terwijl ik pieker over hoe een oost en het harde werken van het afgelopen jaar zomaar kan verdwijnen door een hagelbui, botste ik bijna tegen de oude grootmoeder van Emanuele, die op een koel, cool, schaduwrijk plekje bij de deur zat. Ik herinner me dat ze me heel vriendelijk en nieuwsgierig aankeek, maar dat ze geen moment ophield met de kralen van de rozenkrans door haar pezige vingers te laten glijden. Misschien was ze voor beter weer aan het bidden. Ik herinner me ook dat er op het, voetbal, dat er op het erf eh, het zoontje van Emanuele aan het voetballen waren, die daarna zijn zio, zijn oom, tegemoet rende toen zijn oom het, verf, het erf opkwam rijden. En ik dacht, yep, een echte familiebedrijf. Ten tijde van zijn vader was het een gewone boerderij met fruitbomen en druiven, maar voor eigen gebruik. Onder Emanuele is het overgegaan naar druiven voor de productie van wijnen. Hij vertelt me dat hij jaren bezig is geweest om deze overgang te kunnen maken, ook bij zichzelf. Hij heeft veel moeten proeven om te weten wat wordt goed gevonden door anderen, maar ook om zijn eigen smaak te ontdekken en om te ontdekken wat zijn land hem kon geven. Ciao Gina, Emanuele, van Italië. Ik ben nu in het midden van de Pecorino. Que, We gaan dus op het terras primi, zitten... met tranche, een prachtig minici, uitzicht. Centimetri. Emanuele wijst ja. naar het dal met de bergen eromheen... en vertelt dat het dal als het ware... als een trechter fungeert naar zee toe. Overdag, als het warm is op het land zuigt het dal koele zeewind aan. Daardoor blijft het relatief koel, terwijl het in de zomer behoorlijk heet kan zijn. De zeewind brengt ook kleine druppel zeewater met zich mee, waarin er allerlei stoffen in opgelost zijn, zoals jodium, magnesium en zout. Deze stoffen dalen neer op de aarde maar ook op de rijpende druiven en gaan direct of indirect mee naar de wijnkelder. Al deze milieufactoren samen met de eigenschappen van de druiverras en de manier waarop Emanuele zijn wijnen maakt, bepaalt de uniciteit van zijn pecorino wijnen. En dat is natuurlijk zo. Voor mij is dat de reden waarom ik wijnen zo interessant vind. Meer dan een heerlijk drankje zit er een heel verhaal achter, wat uit vele onderdelen bestaat en die allemaal bepalend zijn voor hoe de wijn in het glas ruikt, smaakt en hoe het zich in het glas in mijn hand blijft ontwikkelen. Ook belangrijk is hoe de wijn zich blijft ontwikkelen als het ongeopend in de fles bewaard blijft. Want dat de wijn zich ontwikkelt in de ongeopende fles staat vast. Alle wijnen ontwikkelen zich in de ongeopende fles, maar niet alle wijnen ontwikkelen zich ten goede. De verandering van wijn naar azijn is ook ontwikkeling, maar niet een gewenste als het de bedoeling was om een lekker glas wijn te drinken. Men heeft ontdekt dat sommige druivenrassen zich fantastisch kunnen ontwikkelen in glazen flessen. Dus langer liggen in glas, zoals we dat noemen, kan een positieve ontwikkeling tot stand brengen, waardoor de wijnen nog beter smaken. Dit is ook het geval met deze Pecorino Vigna Giulia. Deze wijn kan rustig een paar jaar in glas rusten, waardoor de smaken rijper en voller worden en waardoor je het ook anders kunt gaan paren met eten. Voor de luisteraars die tijdens het beluisteren van deze aflevering ook een fles Pecorino Vigna Giulia uit het assortiment hebben besteld, kan ik adviseren om deze te proeven met een zachte, vette worst of schapenkaas omdat de pecorino uit mijn assortiment uit 2019 is, zou het ook spannend zijn om daarbij ook wat stukjes gerookte zalm of paling te proeven, om te ontdekken wat u lekker vindt. Daar gaat het per slot van rekening om. Uw plezier in wijn en eten. We samen pecorino. Sí. Ciao Gina! Ciao, ciao grazie, ciao caro, ciao! En bij een heerlijke wijn, gemaakt van de inheemse Italiaanse druivenras Pecorino uit Le Marche, met een lekker passend hapje, passen ook mooie woorden. En Emmanuel is een romantische wijnboer. En hij drukt zijn liefde voor zijn Pecorino, zijn wijn en zijn land op de volgende manier uit. Vrij vertaald. Wijn is het liefdesverhaal tussen de aarde, de wijnstok en de mens. Door middel van wijn vertellen we over onszelf, onze afkomst, de waarden die we koesteren en die ons elke dag vergezellen. Voor ons is wijn de realisatie van een droom van vrijheid. De vrijheid om ons uit te kunnen drukken door één te voelen met de natuur. We maken geen wijn. We realiseren de suggestie die verborgen is in de druif. Wijn is een spel op de zintuigen dat explodeert in een sterke emotie om in een herinnering bewaard te worden. Grazie della visita. Meer verhalen en of foto's kunt u vinden in de wijnavonturenblog op mijn website. Daar kunt u ook podcastwijnen bestellen, zodat u tijdens het beluisteren van een aflevering de bijpassende wijn van inheemse druiven kunt proeven. Luister, leer en proef in uw eigen tijd en in uw eigen omgeving. Om de lancering van de podcast te vieren, kunt u ook door het mailen, door een review achter te laten of nog mooier, door te abonneren op mijn podcast in aanmerking komen voor een fles wijn cadeau. Een cadeau molto speciale voor mijn molto speciale luisteraars. In elk geval, non dimenticare, niet vergeten. We hebben een afspraak staan voor het volgende verhaal over de inheemse Italiaanse druif. Arrivederci.